0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Projeto Podcast. Eu me chamo Jorge Macedo e hoje, especialmente hoje, nós vamos dar início à segunda parte dessa nossa saga sobre a história dos super-heróis, né? Isso, como surgiram todos os problemas que tiveram até chegar os blockbusters de hoje. E hoje nós vamos dar início à segunda parte. A segunda parte é essa que eu intitulei, que eu intitulei ela como Crise certo, ela foi dividida em dois capítulos certo, eu dividi essa parte dois em dois capítulos essa vai ser um pouco menor do que a primeira parte que teve quatro capítulos essa eu vou utilizar só dois capítulos para explicar ela e esse primeiro capítulo aqui, né, que continua na sequência, é o capítulo 5 eu vou falar simplesmente da entrada dos super-heróis na guerra porque a gente sabe que se quem está acompanhando todos os outros episódios que está disponível aqui no Spotify, para todos vocês, percebam que os heróis começaram a surgir num período que já estava quase se aproximando da Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial que aconteceu de 1939 até 1945. Então, no caso, toda essa questão da Segunda Guerra Mundial, influenciou diretamente nos quadrinhos, certo? E hoje está um debate enorme, né? O pessoal fala, ah, quadrinhos não se envolvem com política. Gente, quadrinhos se envolvem com política há muito tempo, certo? Só que existem alguns autores que colocam as suas visões lá e é isso que a gente vai ver um pouco no capítulo de hoje. E mais uma vez agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo que estão compartilhando que mandam mensagem lá no direct lá da página do instagram e gente se possível se possível de verdade sempre classifica lá Eu vou classifica no spotify aqui se é, cinco estrelinhas coloca lá faz a classificação isso ajuda muito o meu trabalho também mas vamos entrar no que interessa né? a gente viu é, os dois últimos capítulos a parte as origens, a gente falou muito sobre o Batman e o Super-Homem. Então, com o sucesso do Super-Homem e do Batman, gerou uma enxurrada de super-heróis de quadrinhos na década de 1940. Muitos saídos da DC Comics e várias, e várias outras editoras rivais que deixaram a própria marca. Então, no início da década de 1940, a Segunda Guerra Mundial colocou esses super-heróis americanos em ações patrióticas. Muitas vezes enfrentando pessoalmente o pesadelo Adolf Hitler, certo? Para quem não interessa, para quem já ouviu, existem vários vídeos e eu recomendo com muita propriedade. Assistam o um vídeo do Felipe Castanhari no canal Nostalgia sobre o Adolf Hitler, que é perfeito. E se possível também assistam da Segunda Guerra Mundial também, certo? Que é perfeito, é perfeito. Mas vamos lá. Então, é... eles meio que começaram a utilizar Adolf Hitler que para Mundi, na época, era um pesadelo. Então, o exemplo mais notável que teve durante esse período, do, da, quando os super heróis começaram a entrar na guerra, foi a, a famosa capa do Capitão América número 1, em que o Capitão, na sua capa, socava o Hitler. E essa capa, e essa HQ, ela é, ela é reproduzida... É, no filme do Capitão América da Marvel, né? O filme do Capitão América da Marvel que saiu em 2011, né? O Capitão América o primeiro Vingador, para quem já assistiu, vai ver lá esse, essa Hq né? que é mostrado lá no filme, ele socando a cara do Adolf Hitler. Então, o racionamento de papel e a perda dos autores para o serviço militar afetou o crescimento do super-herói, apesar da imensa popularidade. Então, no entanto, no fim da década, os super-heróis começariam a bater em retirada. Então, muitos dos novos super-heróis vieram da All American Publications. Intimamente, intimamente mesmo, ela era associada a DC Comics, através de um investimento financeiro e tendo o fundador das revistas em quadrinhos, Max Gaines, como editor-chefe. Então, entre os personagens mais populares da All American estava o Flash, não é o Barry Allen, tá gente? Vou falar disso já já. Mas o primeiro Flash que ele estreou em janeiro de 1940, o Gavião Negro que também foi de janeiro de 1940, o Lanterna Verde que veio em julho de 1940 e o Atomo que veio em outubro de 1940. Também teve a Mulher Maravilha que chegou bem depois, chegou em 1942. Outra grande editora que surgiu nesse período foi a Timely Comics, que futuramente vocês irão conhecer ela como Marvel Comics. Mas por enquanto ela se chamava ainda Timely, Timely Comics, que era de Martin Goodman, ela foi lançada em 1939. E a Timely, ela é lá de quem? Ela é lá do Namor. O Namor, que é um príncipe submarino, que está sendo cogitado para estar no novo filme do Pantera Negra, não é isso? Mas o Namor surgiu em 1939. E foi, e no caso, o Namor foi o primeiro super-herói a voar. Ah, mas e o Superman? Calma, o Superman foi depois, né, gente? O Namor saiu e foi o primeiro a voar. Então, o Humana não é o Toshimana do Quarteto Fantástico, tá, existia um super herói sozinho que era o Tosh Humana, vou falar dele também daqui a pouquinho, ele surgiu em outubro de 1939, e o principal da Time Comics, que eu já mencionei, é o Capitão América, que surgiu em 1941, então o título de maior vendagem no período foi o do Capitão Marvel, que hoje ele é conhecido como o Shazam, certo, que tem filme e tudo, mas quando ele saiu de início, ele era conhecido como o Capitão Marvel que para muitos na época era uma imitação do super-homem e ele apareceu em fevereiro de 1940 pela a editora Fawcett Comics, que também incluiu o Minuto, o Homem Exército e o Capitão Meia-Noite, todos eles, sa... é, principalmente o Capitão Meia-Noite, ele saiu de um seriado radiofônico, tá? E... dentre esses super-heróis, então a tira de jornal que surgiu na época de Will Eisner, o The Spirit, que eu mencionei muito na primeira parte, também era bastante lida. Então, mais abaixo dessa hierarquia que tinha a DC Comics, a Timely Comics e a Fawcett Comics, Fawcett Comics tinha também a Quality Comics, com o seu super-herói satírico. é um super-herói gabinete satírico que já apareceu em algumas mídias, tanto de animação, quanto de... quanto em Live Action, que é o Homem Borracha, que ele foi criado em 1941 por Jack Cole. Então, o primeiro personagem diretamente influenciado que tentou roubar a capa do Super-Homem foi um personagem chamado de Homem Miraculoso, ou que é, ele era chamado de Wonder Comics. Né? O Homem Miraculoso que é o Homem, ele foi criado por Will Wisner, que era amigo de Bob Kane do Batman. Eisner foi contratado por Victor Fox Que era da Fox Comics Que era a rival da DC De Harry Donnerfield Então ao ver os números De vendas de super-homem Fox quis uma fatia do bolo dos gibis De super-heróis e então fundou a Fox Comics As instruções Para o Homem Miraculoso Foram simples Ele queria seu próprio super-homem Como resultado de um processo da Detective Comics E a aparição do Homem Miraculoso Certo? em 1989 foi um caso isolado é por isso que muita gente não sabe desse personagem que a DC que foi lá e travou tudo mas a única história do personagem contou como Fred Carson ganhou um anel mágico de um monge ancião em uma viagem ao Tibete o anel deu super força a Carson e o poder de lutar contra o mal copiando diretamente o super homem o homem miraculoso esconde o super traje vermelho por baixo das roupas do dia a dia Entendeu? Então no julgamento Que aconteceu em 1940 Fox perdeu. Então o aspirante, a magnata Não aprendeu a lição O dono da Fox Comics E lançou o The Mult, Que também era uma imitação de um mais novo Que era a imitação de outro super herói Da DC Comics, que era o Batman Então isso provocou um novo processo Que fez The Mult deixar de existir Após apenas Quatro aparições então, os dois primeiros anos da década de 1940 testemunharam o nascimento de diversos super-heróis que não apenas seguiriam em frente e sobreviveriam, como também prosperariam. Em janeiro de 1940, o Flash estreou em Flash Comics número 1. Ele foi criado pelo escritor Gardner Fox e pelo desenhista Harry Lampert. O Flash, esse primeiro Flash, era Jay Garrick no caso ele era um universitário que adquire o poder de supervelocidade velocidade ao inalar vapores de água dura, foi assim que ele era chamado, depois do tempo é que o termo foi mudado, nesse caso foi uma... quando a revista foi revisada em 1960 foi mudado para água pesada que nesse caso soa ligeiramente mais científico no caso o flash ele foi baseado no deus romano mercúrio cujo na mitologia grega era Hermes e que no caso era um mensageiro do submundo. O Flash é capaz de correr a velocidades sobre-humanas e tem reflexos incrivelmente rápidos. Além de se tornar um astro do futebol americano, Garrick coloca uma camisa vermelha com o símbolo de um raio e um capacete estilizado de metal com asas que lembram as, é, as sandálias do Deus Mercúrio para combater o crime. Então, no início, parecia que a identidade de Garrick não era realmente um segredo. Embora mais tarde ele seguisse o chavão dos super-heróis de ter um alter ego para as atividades como combatente do crime. Então, sua super-velocidade o tornava difícil de fotografar. Portanto, difícil de identificar. No, meu se... no mês seguinte foi quando chegou o Capitão Marvel, que hoje é o Shazam. Mas vamos falar por enquanto só como Capitão Marvel. No caso, o Capitão Marvel era um super-herói bem parecido com o super-homem, mas escapou temporariamente dos problemas legais que acabaram com o Homem Miraculoso. Nesse caso, o Capitão Marvel foi criado pelo escritor Bill Parker e pelo desenhista C. Beck. Ele apareceu pela primeira vez na Wiz Comics número 2 da Fawcett Comics em fevereiro de 1940. A Fawcett inspirou-se diretamente no sucesso do super-homem para entrar no mercado das revistas em quadrinhos. O Capitão Marvel vendeu mais do que o super-homem, mas levaria uma década para o processo de violação de direitos autorais que foi envolvido pela DC Comics ser resolvido, então o que matou totalmente o personagem. Nesse caso, a história do Capitão Marvel se basearia no jovem repórter de rádio Bill Batson, que tem o poder de se transformar de rapaz fracote do superpoderoso Capitão Marvel, sempre que diz a palavra Shazam, que é composta pelas iniciais de personagens históricos ou mitológicos cujos atributos o Capitão Marvel adota. Que são, o S é de Salomão, que representa a sabedoria. O H é de Hércules, que representa a força. O A é de Atlas, que representa o vigor. O Z é de Zeus, que representa o seu poder mágico. O outro A do Shazam é de Aquiles, que representa a coragem. E o M de Mercúrio, que representa a velocidade. Então, inicialmente, a intenção do Capitão Marvel era apresentar uma equipe de seis super-heróis criados a partir de desses arquetipos, até que um executivo decidiu combinar os poderes em uma única figura chamada Capitão Thunder, ou no caso, Capitão Trovão. Em seguida, ele se tornou o Capitão Capitã Marvel, ou Capitão Maravilhoso, antes de novo de ser rebatizado como Capitão Mago. Então, o personagem ele compartilhava características principais com o super-homem. É, e mais o alter ego deles era que era a diferença o que tinha principalmente uma diferença bem mais distinta né? porque um adolescente no caso que era o Billy Batson em vez de um adulto o que apelava diretamente aos sonhos do público-alvo entre os leitores como entre todos os leitores que iriam a vez quando eram muito jovens então assim como o Flash o Capitão Marvel tinha um uniforme vermelho com a insígnia de um raio além de uma capa ao estilo do super-homem. Os antagonistas do Capitão Marvel incluíam o cientista maluco Dr. Silvana, o Capitão Nazista, adversário de guerra, e o Sr. Atom, com poderes nucleares. Durante os anos 1940, os inimigos regulares do Capitão Marvel foram o Sr. Cérebro e sua Sociedade dos Monstros. Então revelou-se que o Sr. Cérebro era um minúsculo verme inteligente vindo de outro mundo. A Sociedade dos Monstros reuniu vilões e antigas histórias do Capitão Marvel em um único supergrupo do mal. No verão americano de 1940, o Lanterna Verde surgiu na All american Comics, número 16. O Lanterna Verde da Era de Ouro era Alan Scott, cuja descoberta de uma lanterna mágica permite que ele crie um anel que lhe, dê, que lhe dá grandes poderes. O freelancer Martin Nodel criou o um personagem para DC Comics, inspirado pela imagem de um guarda-freios balançando uma lanterna em um túnel na estação do metrô da Rua 34 em Nova York. Com, com elementos de O Anel dos Gimbelungos, o ciclo operístico de Wagner e também do folclore chinês da mitologia grega, Nodel se juntou a Bill Finger, o escritor do Batman, para desenvolver o personagem. Inicialmente... O Anel de Poder foi depois reinventado na Era de prata que começou de 1959 até o, o então início dos anos 70, que no caso o, o, o Anel era um apetrecho mais científico e tecnológico, mesmo ainda assim sendo alienígena. Então a primeira reunião significativa de super-heróis, além da junção que já teve entre Super-Homem e Batman nas capas de Os Melhores do Mundo, foi a Sociedade da Justiça da América, a SJA, que... Veio na All Star Comics número 3 Essa, essa Sociedade da, da Justiça da América Já foi mostrada Até em algumas séries da DC Comics Como Lendas de Amanhã E até saiu uma animação mais recente do, Da DC Comics né? No qual se passa na Segunda Guerra Mundial Então A ideia de reunir vários heróis Foi do editor Sheldon Mayer E do escritor Gardner Fox Embora personagens populares como Super-Homem, Batman, Flash e Lanterna Verde fossem integrantes ocasionais, o plano era apresentar heróis inferiores que pudessem ganhar títulos próprios mais à frente. A revista provou ser um veículo para testar ideias de super-heróis novos, que podiam ser promovidos caso vingassem ou abandonados discretamente. Então, a encarnação original da Sociedade da Justiça da América duraria pouco mais que uma década, até que a All-Star Comics se tornasse All-Star Wester, em maio de 1951. Os integrantes iniciais da Eclipse incluíam O Senhor Destino, que é um feiticeiro que vai aparecer agora no filme do raio do Adão Negro, O Homem-Hora, cuja é, uma vitamina milagrosa lhe dava poderes por apenas uma hora, o Espectro, que era um policial assassinado que voltou como um fantasma, esse personagem foi criado por Jerry Siegel, o Sandman, de sobretudo e máscara de gás, cuja arma especial era o gás do sono, e o Atom, que era um homem forte que combatia o um crime. E também tinha o Gavião Negro, que era um sacerdote egípcio, reencarnado e o único integrante da Sociedade da Justiça da América a aparecer em toda a fase original da All Star Comics. No ano seguinte, houve outra onda de novos super-heróis, mas ficou claro que a variedade de superpoderes possíveis quase tinha se esgotado. Criado para uma tira secundária para a Fun Comics, número 73 da DC Comics, o Aquaman apresentava ecos das lendas da Atlântida na história sobre uma sociedade subaquática de onde veio Arthur Curry. Como soberano do mar, ele respirava através de guelras, nadava em alta velocidade e se comunicava com criaturas marinhas. O Aquaman se tornaria uma figura nos anos de, nos anos de guerra. O Homem-Borraja, criado pelo escritor desenhista Jack Cole, era um super-herói satírico que apareceu na Policy Comics número 1 em agosto de 1941, da Quality Comics. O Homem Borracha conseguia esticar o corpo e assumir qualquer forma. E o objetivo de suas aventuras excêntricas era satirizar o super-homem mais certinho do que ele. O, arque... o... o Arqueiro Verde, cujo nome verdadeiro era Oliver Queen, era outro herói no estilo Robin Hood, que usava arco e flecha. E foi apresentado na Morrifon Comics número 73 da DC Comics em 1941 como um contraponto ao Batman. Um tipo de herói muito diferente surgiu no fim de 1941. Quando a Mulher Maravilha apareceu pela primeira vez na All Star Comics, número 8, uma princesa guerreira amazona inspirada diretamente na mitologia grega, Diana de Temícera ou Diana Price foi criada pelo psicólogo e escritor William Moulton Marston e desenhada por H. G. Peter, de 61 anos. Teórico do feminismo Que morou com duas mulheres Em um relacionamento poliamoroso Marston acreditava no potencial educacional Do novo formato de revistas em quadrinhos E decidiu retificar a completa dominação masculina Do mundo dos super-heróis Criou um modelo da mulher livre dos anos 1940 E deu a personagem força e poder Iguais aos de qualquer super-herói do sexo masculino Como Marston comentou e, e, em alguns discussões que ele deu na época, ele, ele mencionava que as qualidades fortes das mulheres foram desprezadas por causa de suas fraquezas. A solução óbvia é criar uma personagem feminina, com toda a força do super-homem, além de todo o fascínio de uma mulher bonita e boa. Originalmente chamada Suprema, a Mulher Maravilha fazia parte de uma antiga utopia só de mulheres que se torna um agente federal combatente do crime na guerra, com a capacidade especial de forçar os prisioneiros a dizer a verdade, graças ao laço, ao laço mágico. É, e para vocês terem o Marston, que é o criador dela, teve um papel na divulgação do detector de mentiras, né? aquela máquina do de detector de mentiras e tudo mais. Mas vamos lá, os pesados braceletes de prata também defletiam balas. Então, após seis meses... A Mulher Maravilha tinha o próprio gibi. Marston escreveu 28 edições antes da morte prematura em 1947. Ele encheu as histórias da Mulher Maravilha com imagens de dominação e submissão e bondagem. É, para quem não sabe, gente, a bondagem, só para ficar bem claro, tá? é um tipo de feitiço que basicamente consiste em amarrar e imobilizar consensualmente o parceiro. Então, no caso, é, ele usava a bondade e poder feminino. Então, todos os tópicos que influenciavam se destacavam na cultura underground dos anos 1940. Então, sobre a maioria dos leitores, de leitores masculinos de quadrinhos, Márcio escreveu que, é, dá uma, é, que ele, ele dizia que ele deu uma mulher fascinante mais forte do que eles para que se submetam a ela e eles ficaram orgulhosos em se tornarem voluntariamente seus escravos então a mulher maravilha foi o último foi a último, último grande super herói heroína a surgir após a entrada dos estados unidos na guerra e acabou por sugerir os novos rumos que os, os, novos rumos que os super heróis poderiam tomar antes que qualquer um deles fosse explorado adequadamente O um mundo recém conflitante é, dos super americanos dos quadrinhos, teria que encarar duas revoluções ameaçadoras que era a segunda guerra mundial e o pânico moral no caso, a censura do pós-guerra da década de 1950 então, para os Estados Unidos a entrada na segunda guerra mundial só foi acontecer em dezembro de 1941 com o um ataque japonês a Pearl Harbor na Europa o combate já durava dois anos o envolvimento americano era esperado havia muito tempo, especialmente no mundo das revistas em quadrinhos, em sua maioria com equipes de jovens que provavelmente seriam chamados para servir nas Forças Armadas. Então, desde o início de 1941, vários editores pediram que os escritores e desenhistas fizessem hora extra para estocar material que durasse os dias sombrios que estavam por vir. O desenhista Dick Sprang Contratado para trabalhar em Batman em 1941, é, lembrou que o diretor editorial da época era Whitney Elshota de Si, disse que seu trabalho talvez não fosse publicado por um bom tempo. Então por isso que eles começaram a, a criar é, tudo mais, porque outros é, desenhistas e roteiristas que se alistar, como Morty Rysinger, que era editora de si. E a, dupla do, e a dupla dos gibis, que era John Simon e Jack Kerr, também se alistaram. O desenhista é, Betty Christman, que ilustrou as primeiras tiras de Sandman, de Sandman, também se juntou aos Flying Tigers, que eram os tigres voadores, que no caso eram pilotos americanos que voavam com a força aérea chinesa, certo? E morreu, no caso, ele morreu totalmente em combate. Então, a sombra da Guerra se manifestou nas revistas em quadrinhos americanas bem antes de os Estados Unidos se envolverem formalmente, porque já em janeiro de 1940, quase dois anos antes de Pearl Harbor, espinhões alemãs apareceram na Pepe Comics número 1 é, e já começou daí. Então, essa mesma edição contou com o primeiro herói de Gibi, cujo uniforme era patrioticamente inspirado na bandeira americana. É, embora que muita gente diz que o super não, super não tem, não, não tem gente é a mesma coisa, certo, mas vamos lá, é, esse herói que tinha tudo mais era, ele era chamado de O Escudo ele foi criado pelo escritor Harry Shorten e pelo desenhista Yves Novick para a Art Comics era John Higgs, que no caso é um químico, filho do agente do FBI Tom Higgs, que foi morto por um sabotador alemão Tom trabalhava em um soro de super-força que os nazistas queriam, por isso Joe decidiu completar o trabalho e limpar o nome do pai, <coughs> Perdão. o uniforme apresentava uma enorme insígnia no peito, no, no formato de um escudo decorado com inspiração da bandeira americana, ele era subordinado diretamente ao diretor do FBI, Joe Edgar Hoover, o único que no caso sabia detalhes detalhe secreto do super-herói. Então, o escudo logo ganhou a companhia do ajudante órfão Dusty Simons para frustrar o plano de, de, de invasão de Moscóvia, é, que no caso era uma mistura ficcional da Alemanha nazista com a União Soviética, que tinha muito essa entre eles. certo? Então, no início da década de 1940, foi uma época de patriotismo extremo e o escudo foi o primeiro super-herói a captar isso em sua motivação e design ele não seria o último e nem o mais bem sucedido. Os quadrinhos super-heróis estavam em transição dentro das ideologias sociais que expressavam. Então, os heróis fantasiados do, do fim dos anos 30 foram produtos das reformas sociais do New Deal do presidente Frank Delano Roosevelt. Então, os super-heróis tinham como alvos os criminosos comuns e ganância do mundo corporativo E defendiam o cidadão comum contra o sistema Então conforme a década de 1940 se aproximava E a expectativa da guerra crescia O foco mudou para um patriotismo mais ostensivo Que então evoluiu para o que agora seria visto como uma propaganda nitidamente incômoda Contra estrangeiros, no caso principalmente alemães e japoneses é, então, os super-heróis iriam à guerra lutando na linha de frente nacional, no caso Batman, ou combater os inimigos dos, dos Estados Unidos, no caso Super-Homem e o Capitão América, entre outros super-heróis. Então, o Super-Homem já era um defensor da verdade e justiça em casa. Agora, a verdade e justiça seria exportada à força para a Europa em nome da democracia, da liberdade e do fim da opressão. Esse reposicionamento exigiu uma mudança significativa nas personalidades de vários super-heróis existentes. De formas diferentes, tanto para o super-homem quanto o Batman eram problemáticas para os agentes da lei, vistos como fontes de problemas equivalentes aos criminosos que eles derrotavam. Então, para o esforço de guerra, ambos os ícones deveriam se tornar instrumentos do Estado. Ser usados como sinônimos de verdade e justiça em defesa do status quo Então qualquer reforma definidas por eles em casa agora Precisavam ser defendidas mundialmente E isso incluía questões importantes do capitalismo Tais como direito à propriedade e monopólio industrial Então o super-homem lutou pelo bem das pessoas Contra a ganância do mundo corporativo Assim como contra os poderosos que eram corruptos ou inescrupulosos. Então, na prefeitura, nos sindicatos ou no crime organizado. Seus alvos incluíam mercadores de armas, bens e serviços que, durante a guerra, eh, também tinham donos negligentes de minas e tirânicos diretores de penitenciárias. Agora que já estava chegando em si, na década de 1940, o último filho de Krypton lutaria contra nazistas japoneses e fascistas. E se tornaria um defensor do Estado Ao defender a sociedade americana dessas ameaças externas Os super-heróis no período da guerra Se viram defendendo o status quo das classes dominantes Então, uh, um dos primeiros integrantes uh, Da nova leva de super-heróis criados De acordo com a imagem do super-homem Para enfrentar a agressão da Alemanha nazista antes do envolvimento americano no conflito foi o Namor, o Príncipe Submarino. O Namor foi criado pelo escritor e desenhista Bill Everest para o editor Pulp Martin Goodman, por intermédio da agência Funnies Inc. O Príncipe Submarino era o filho mutante de uma princesa da Atlântica, o mítico reino subaquático, com o um comandante de navio. O Namor, cujo nome vem de romano romano que soava como algo clássico, no caso era escrito meio que ao contrário, é como fosse um anagrama, tem super força, capacidade de viver ao fundo do mar e de voar. Ele estreou na Timely Comics, na Marvel Comics número 1, perdão, Marvel Comics número 1, em outubro de 1939, mas sua primeira capa relacionada à guerra foi na Marvel Mystery Comics de 1940, fevereiro de 1940. Que mostrava o Namor enfrentando uma tripulação de um submarino com a bandeira nazista. A Marvel Comics número 1 fez tanto sucesso. E nesse caso também, nessa mesma edição, contou com a estreia também do Tocha Humana original. Que, só como eu disse que eu ia falar, o Tocha Humana original, não é o do Quarteto Fantástico, é o original o primeiro. Ele era um androide com capacidade de controlar fogo, certo? Então era por isso que ele é bem diferente do Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Então... A Marvel Comics número 1 um chegou a vender quase 900 mil cópias em duas tiragens, que Guzman logo fundou a própria editora de quadrinhos chamada Timely Publications e cooptou talentos para o corpo de funcionários, tais como Joey Simon, da própria agência Fans Inc., que, no caso, até time de Marvel Comics, né, eu já falei, que é a maior rival de comics hoje, e O Príncipe Submarino, assumiu o papel mais ativo tanto que no início de 1940 ele protegia de ataques às linhas de navegação e lutava efetivamente contra a ameaça nazista as histórias tinham uma abordagem americana por exemplo quando namor resgatou marinheiros americanos que levavam comida de que a europa tanto necessitava de seres acossados pela frota alemã com o tempo o príncipe submarino passou a fazer parte integral do esforço de guerra Ajudando os aliados a lutar contra a máquina nazista, a máquina de guerra nazista, mais de um ano antes de os Estados Unidos ingressarem oficialmente. Também em 1940, o escritor Joe Simon concebeu um personagem patriótico que ele chamou de Super Americano. Porém, ao decidir que já havia super heróis demais, como Super, como parte dos nomes, resolveu chamá-lo de Capitão América. Simon ocupava o cargo de primeiro editor da Timely e já havia trabalhado para DC, no Sandman. O primeiro número do Capitão América Comics foi publicado em dezembro de 1940, um ano antes de Pearl Harbor. A capa agora, infame, desenhada por Jack Kirby, mostrava o Capitão América sopando, é, socando dando soco na cara do Adolf Hitler. Notadamente, o escuro do Capitão América copiava o símbolo do antigo personagem escuro, e o medo de um possível processo fez com que ele fosse modificado para o formato redondo mais conhecido. O primeiro número vendeu quase um milhão de exemplares. Simon e Kirby trabalhariam juntos no Capitão América pelas primeiras dez edições, e Kirby foi contratado pela Timely como o primeiro diretor de arte da empresa. É, nascido como Jacob Kurtberg em 1917 na Lower East Side, que era a zona pobre de Nova York, Jack Kirby foi um dos primeiros profissionais mais influentes durante a era de ouro dos gibis americanos. Depois de co-criar o Capitão América, é, ele, ele e Kirby ele trabalhou de também, como o dizendo de papai e tudo mais. Kirby ele e Kane foram para DC, onde trabalharam no Sandman e também criaram o Caçador, que no caso é um combatente do crime motivado por vingança. Kirby, ele serviu, Kirby serviu no exército americano a partir de junho de 1943 e desembarcou na praia de Omaha, na Normandia, do dois meses após o dia dele. Seu talento artístico lhe arrumou o serviço num reconhecimento avançado, desenhando mapas e figuras de localizações estratégicas. Após sofrer uma geladura, voltou para os Estados Unidos e passou seis meses na frota de veículos militares até receber baixa do Exército em julho de 1945. Simon passou a guerra na Guarda Costeira Americana e atuou como Relações Públicas Militar. Dali em diante, ele e Kirby trabalharam em vários gêneros de quadrinhos na expansão do pós-guerra, incluindo títulos de faroeste, romance e horror. Kirby desenharia o Lanterna Verde para DC Comics nos anos 1950 e depois faria seu nome na Marvel é, na década de 60, quando ficou ao lado, ao lado a lado com ninguém mais ninguém menos que Stan Lee e co-criou o Quarteto Fantástico, o Thor, o Hulk, o Homem de Ferro. Isaac Seymour, o surfista prateado do Todo-Destino, Magneto e um bando de outros super-heróis e super da Era de Prata. Kirby continuaria a contribuir significativamente para os quadrinhos até sua morte de 1994 aos 76 anos. Simon tinha certeza de que o Capitão América era uma criação explicitamente política, porque ele queria refletir a própria repulsa ao regime nazista achava que o movimento de guerra era bem organizado mas aqueles que apoiavam o envolvimento americano não tinham uma plataforma o Capitão América foi a resposta a reação foi imensamente favorável mas isso não impediu que Simon tivesse recebido cartas com ameaças e mensagens de ódio e algumas pessoas realmente se opunham ao que o Capitão apresentava então como muitos, dos, como, como muitos dos autores de super-heróis o alter ego cotidiano do Capitão América era filho de imigrantes pobres, irlandeses em vez de judeus. E Steve Rogers ficou órfão quando o jovem estudava belas artes quando a segunda guerra começou. Então ao tentar se avistar, Rogers é rejeitado por não satisfazer as exigências físicas. Então ele se inscreve no misterioso projeto Renascimento uma tentativa experimental de criar um super-soldado para lutar contra as potências do eixo. O soro formulado por um cientista é testado, é, é, é testado voluntariamente em rojas e transforma o jovem frágil em um humano perfeito, que exibe força, inteligência, resistência e vigor extremos. O soro é perdido quando um espião nazista mata o cientista um ato que Rogers vinga com seu primeiro feito como um super-herói patriótico Capitão América. Os planos de lançar um exército de super-soldados são abandonados, mas o único que o governo americano criou é acionado como uma arma secreta e estratégica para ajudar a derrotar os nazistas. Pausando como um pracinho atrapalhado da infantaria, quando necessário, Rogers é posto em ação no campo de batalha. Ele faz amizade com outro jovem recruta, o Buck Barnes, que se torna seu ajudante O presidente Frank Delano Roosevelt Dá ao Capitão América o um novo escudo redondo Feito com liga de aço e vibranium Que no caso é um metal fictício do universo Marvel E além de lutar contra nazistas e japoneses O Capitão América enfrenta o Caveira Vermelha Um agente nazista desfigurado E vilões americanos como o Garra Negra O Capitão América foi o primeiro super-herói duradouro A ser criado pela Timely com uma abordagem patriótica, a Tira ganhou uma legião de seguidores e vendia mais de um milhão de exemplares mensalmente, superando a revista Time. Entre os colaboradores para o desenvolvimento inicial do Capitão América estava o escritor de um conto: Capitão América Force: The Traitor Revenge. O Capitão América estraga a vingança do traidor, número 3, que era um camarada chamado Stanley Lieber conhecido depois como Stanley. A força por trás do rápido crescimento da Marvel Comics na década de 1960. Depois de cyber Cub, os escritores e desenhistas assumiram o personagem após o número 10. Mais tarde, conforme a guerra se aproximava do fim, o Capitão América e Buck Barnes enfrentaram o Barão Zemo, que tentava sabotar um avião experimental não tripulado. Durante a desativação da bomba a bordo do avião, ela explode e aparentemente mata os dois heróis. Embora Roger seja jogado nas águas congelantes do Atlântico Norte, com o fim da guerra, o Capitão América cumpriu seu propósito até então. Mas o auge surpreendente, o auge surpreendentemente, surpreendentemente mesmo, profético de toda essa atividade pré-entrada dos Estados Unidos na guerra. Foi uma edição datada de dezembro de 1941 da National Comics, pela Quality Comics e não pela DC, embora que é um meio confuso. Mas essa essa publicação mostrou forças militares orientais lançando um ataque contra bases americanas em Guam e Pearl Harbor, muito antes do que realmente aconteceu. Isso até pode ter sido especulação em Bazaar, que uma, espum... uma especulação, pois era de se esperar que qualquer ataque japonês acontecesse na costa oeste, mas ainda assim foi um arauto de eventos futuros. Embora faltasse um ano para os Estados Unidos ingressarem na guerra, fez sentido que Hitler dividisse a capa de Capitão América número um. Não foi sua única aparição em uma capa de revista em quadrinhos. A de Daredevil, Bethesda Hitler, número 1, um, apresentava um Hitler de aparência assustada Se encolhendo diante de um ataque furioso de super-heróis americanos O ditador era uma figura odiada no mundo todo Mesmo antes de outras nações se juntarem à luta contra o seu regime O mais importante, talvez, é que ele era fácil de, cari de caricaturar o visual inconfundível era transformado em um personagem instantaneamente irreconhecível na página. O corte inclinado do cabelo, o bigode característico ao estilo Charles Chaplin e o uniforme nazista eram facilmente imitados e exagerados para efeito de sátira. Os gestos grandiosos e os discursos bombásticos que cativavam parte do povo alemão faziam do Der Führer um motivo de galhofa entre outros lugares, mas lembrando que não eram só alemães que simpatizavam com esse discurso deles. Lembrando também que vários americanos também simpatizavam com esses discursos. E fique bem claro isso. Tá? A gente tem que ficar bem claro nesse tipo também. Várias pessoas simpatizavam nos Estados Unidos com os discursos de Hitler. Então isso que tem que ser bem explicado também. Então, é, seus planos como chanceler tornaram um um supervilão ideal do mundo real. Mesmo que, paradoxalmente, a mensagem de supremacia ariana... Fizesse alguns próprios super-heróis parecerem a realização da fantasia nazista, que parecia de verdade. Hitler ficou ciente de sua presença nas revistas em quadrinhos americanas e contou com Joseph, Go Joseph Goebbels, que no caso era seu diretor de propaganda, para atacar os autores dos gibis. A maioria eram judeus. Então ele repudiou o material como propaganda judia e o co-criador do super-homem, Jerry Siegel, em especial como física e intelectualmente circuncidado. Em geral, os vilões de quadrinhos americanos dos anos 40 não foram muito inspirados por figuras da vida real, como Hitler e também Stalin, que os americanos consideravam um inimigo. Porém, ao contrário, exploraram caricaturas alimentadas por conceitos de egoístas amplamente difundidos os inimigos da nação, especialmente os nazistas e os japoneses. Esses conselhos foram em parte estimulados pela, polícia, pela política oficial americana em relação a tais grupos de inimigos que viviam nos Estados Unidos e os japoneses em especial foram vítimas de internação em solo americano a partir de 1942 e promovidos pelo governo a inimigo da nação. Cerca de 110 mil nipo-americanos e japoneses que viviam na costa do Pacífico foram enviados à força para campos de relocação de guerra após o ataque a Harbor. É que fique bem claro: né? nos Estados Unidos eles tinham essa. eles só mudavam o nome, né? Eles... Ah, né? como um alemã chamava de campos de concentração ele colocava o um campo de realocação de guerra mas ele sabia que era a mesma coisa então diante desse cenário sombrio foi muito fácil para as revistas em quadrinhos ridicularizar os inimigos nipônicos como japas sob a aparência de racismo de racismo, de racismo patriótico isso resultou em capas de gibis como Action Comics número 58, que mostrava o Super-Homem operando uma prensa de manivela que produzia postos patrióticos onde se lia. O Super-Homem diz, você pode dar um tapa no japa com títulos e selos de guerra. Os melhores do mundo número 8 mostrava o Super-Homem, Batman e Robin, dividindo um palanque sobre uma faixa que afunde os japanazes com títulos e selos. Na capa dos melhores do mundo número 11, o super-homem, Bajby Robin, aparece trabalhando no é, Jardim da Vitória, plantando frutas e legumes. A Master Comics tinha um herói americano chamado Home Bala, que enfrentou o maligno inimigo mundial número 1, um, o capitão nazista. Super-homem número 17, que foi de julho de 42, mostrava o homem de aço erguendo Adolf Hitler com a mão direita e uma caricatura do imperador Hirohito com a esquerda, enquanto o número 18 colocava o Superman eh, montado em uma bomba que caía sobre os inimigos dos Estados Unidos, promovendo títulos e selos que farão serviços contra os japoneses. Na tira de jornal do super-homem, o Homem de Aço até mesmo resgatou o Papai Noel das garras de Hitler, Hirohito e Mussolini. The Hangman Publications tinha essa chamada de, de, de capa número 3. Ele chama ele assim: ó nazistas e japas seus jatos. Cuidado, o Rengner está em toda a parte. Um trio de figuras patrióticas que era o Capitão Yankee, Dandy e Major Victory apareceu na capa Yankee Comics número 2 em novembro de 41, enquanto o Capitão Freedom surgiu em Speed Comics número 19. No caso, nessa revista Ele era prestes a suar um soldado japonês Que era uma caricatura dentuça E de pele amarela The Claw, um super vilão oriental Com presas enormes Apareceu em Daredevil De Gleason Publications Versões metaforicamente gigantes Do Capitão América e do Toshimana E Dinamo Estamparam a capa da All Select Comics Número 1 Atacando uma fortaleza chamada de A Garden de Hitler então, essas abordagens de egoístas e o uso de, de, de super-heróis podem parecer ao mesmo tempo cômicos e simplistas hoje, não tanto assim, mas pode parecer para algumas pessoas. Mas em um contexto de guerra, o emprego dos super-heróis como propaganda... Certo? Se tornou lugar comum Então autores, escritores e desenhistas Além de suas criações Participaram do esforço de guerra americano é... E isso significou usar as ferramentas à disposição Então papel, caneta, nanquim é... E revistas em quadrinhos coloridas em vez de balas e bombas Então para atacar o inimigo Alguns leitores mais velhos Podem ter prestado serviço militar Influenciados pelo material de leitura então, é, a gente pode dizer que nada disso foi acidental Ou um mero produto de um sentimento de egoísta predominante é, Mas sim uma política promovida pelo governo americano E órgãos oficiais, tais como a Agência de Fatos e Estatísticas é, E a Agência de Fatos e Estatísticas a Agência de Informações de Guerra na época Cooptaram a mídia para apoiar o esforço de guerra então os produtores de entretenimento também foram encorajados a pensar em obras que contribuíssem. Os objetivos oficiais eram levantar o um moral americano, identificar claramente as potências é, inimigas do eixo, estimular a participação do público e comunicar os objetivos do governo. Os inimigos da nação eram ditadores estrangeiros, como Hitler e Stalin, mas também aproveitadores e subversivos criados no próprio Estados Unidos. Tudo isso foi filtrado pelos muitos, mas não também exclusivamente autores judeus de gibis, e surgiu como uma propaganda bizarra que inundou aqueles títulos. Então, embora as revistas em quadrinhos de, de, de super-heróis oferecessem alento para milhões de jovens diretores restritos à linha de frente nacional durante o período da, da guerra, elas também entretinham milhões de soldados americanos lotados no exterior e lembravam aos homens o motivo pelo qual lutavam. Então, de acordo com Mike Benton, em Superhero Comics of the Golden Age, em Story, de 1992, a tradução livre é Bicho de super-heróis Era de Ouro Uma história ilustrada Ele fala o seguinte Que quase 44% das revistas em quadrinhos regularmente é, Nas bases militares de repetida vez vendiam mais do que O Saturday Every Post Certo? Que era revista que circulava na ECA Em proporção de quase 10 para um. Então quando os soldados eram enviados para o exterior, as famílias atendiam a necessidade de revistas em quadrinhos, enviando pacotes especiais é, regulares, de acordo com o New York Times, uma em cada quatro revistas enviadas para as tropas eram um gibi, enquanto 35 mil exemplares militares especiais de super-homem foram enviados àqueles que se alistavam todos os meses. A economia no período foi boa para as editoras de quadrinhos, apesar da escassez de papel. É, e de acordo com a Publisher Week e a Business Week, cerca de 15 milhões de revistas em quadrinhos foram vendidas por mês no início de 1942. Então, no fim de 1943, seguindo a onda de super-heróis extremamente patrióticas, alguns com vida curta também, as vendas de gibi chegaram a 25 milhões com até 125 títulos diferentes nas bancas todos os meses. As vendas no varejo para o setor de revistas em quadrinhos em 1943 chegaram a mais de 30 milhões de dólares. Ser patriótico no entretenimento e pressa, na forma de gibis dava muito dinheiro. Então, como o Josh Chester, é, que foi o criador do Clark Kent, do Superman, o então Clark Kent também foi rejeitado pelo serviço militar por causa de um problema de vista como foi mostrado na tela de jornal do super homem então o homem de aço acidentalmente usou a visão de raio-x para ler a tabela de letrinhas errada que estava em outra sala em vez de ler aquela diante dele então Jerry Segal foi convocado em 1943 mas não viu o combate no exterior e permaneceu na Geórgia trabalhando no jornal militar Stars and Stripes até a guerra acabar então durante Todo o período de guerra, a DC publicava seis vídeos regulares com seu principal personagem. O super-homem se tornou o um ícone do que os americanos estavam defendendo. Democracia, virtude e valores sadios. Após a tira especial na revista Look, o super-homem foi basicamente afastado dos acontecimentos, pois seus superpoderes eram fortes demais para serem usados diretamente. Em uma tira de jornal de 1942, ele explica a razão para seu não envolvimento. Ele fala o seguinte, que as forças armadas americanas são poderosas o suficiente para esmagar os inimigos traçoeiros sem a ajuda do super-homem. Então, a guerra não chegou à metrópolis, exceto pelo momento ocasional de torcida por parte do super-homem daquelas capas super patrióticas e de alguns diálogos ufanistas exagerados. Então, os vilões que ameaçavam a cidade raramente eram sabotadores, eram sabotadores nazistas ou agentes japoneses, mas sim criações fantásticas como é, o Senhor Mil Pizzi. É, assim, acho que é, Mrs. Pizu, é, é que, no caso ele era um, um duende malévolo vindo de outra dimensão. E no caso, cientistas loucos como o ultimo, Ultra Humanoide, que era uma, uma variação maligna do Super-Homem que foi criado em 33. Então, o Lex Luthor, que morava em uma aeronave e tramava planos para dominar o mundo, e o Homem Brinquedo, um sujeito infantil de meia-idade, e o Galio feiro, um pregador de peças que se, que se autoproclamava o homem mais engraçado do mundo. Então, em 1945, um novo personagem foi acrescentado à família do Super-Homem. Nesse caso, esse personagem foi o Superboy. Ele apareceu pela primeira vez em Murray fan Comics número 101, em janeiro de 1945. Mostrava que, no caso, o Superboy ele mostrava a juventude do super-homem na sua cidade natal de Pequenópolis, ou no caso, como a gente pensa aqui, como Smallville, certo? E na Fazenda dos Quentes. O Superboy teve um início modesto em poucas páginas no fim de UGB, mas logo se expandiu, deixou a Marvel Comics que no caso era mais para um, uma revista que era mais voltada para o humor, para trás e encontrou um novo espaço na Adventure Comics em 1946, como personagem principal até ganhar o próprio título em 1949. O Superboy combinava a identificação dos jovens leitores e com a realização do desejo de ter os poderes do super-homem. Apesar da intenção de mostrar o nascimento de uma lenda A tira do Superboy colocou o personagem Num uniforme confundível Muito antes de ele teoricamente Ter desenvolvido a dupla identidade Essa contradição foi ignorada Em grande parte Mas criaria problemas de continuidade Para a futura DC Comics O Superboy ganhou uma namorada ruiva Chamada Lana Lang E estudava em Smallville sob o disfarce de Clark Kent Tudo isso Menos o uniforme formaria é, a base da série de sucesso, né? aquela série de Smallville, que tem aquela trilha sonora incrível de abertura save me, Tudo mais, e também como outros, um serial também bem conceituado que foi o Superboy, mas Smallville é o, o ápice para todo mundo então, Siegel e Shuster não aprovaram o Superboy, e quando Siegel retornou do serviço militar, deixou meio que outras mãos escreviam histórias para seus personagens, o que lhe tirou a receita. Essa tristeza combinada com a indignação crescente em relação à decisão de ter vendido os direitos do Super-Homem para si por meros 130 dólares levou a um processo malfadado em 1947 para recuperar o controle dos personagens e receber 5 milhões de dólares como indenização. O tribunal decidiu que a empresa mantinha a posse legal do super-homem, mas que Siga e Chance deveriam ser recompensados por Superboy, pois seus nomes haviam sido usados para promover o personagem na ausência dos dois. O juiz entendeu que os criadores do personagem não tinham direito à propriedade do super-homem, uma vez que haviam passado todos os direitos da editora no início da própria carreira e da carreira do super-homem 10 anos antes então a dupla recebeu US 100 mil dólares pelo Superboy mas teve que renunciar a ação judicial sobre o super-homem Seagull e Schuster pararam de trabalhar para DC que retirou o crédito aos dois em todos os gibis regulares do super-homem esse passe durou quase 30 anos até mais disputas legais em 1975 enquanto isso durante a segunda guerra o super-homem conquistou outros meios, ao aparecer como personagem central de um romance, The Adventures of Superman, escrito por George Lauter, roteirista e narrador do programa radiofônico. O livro mostrava o super-homem investigando locais assombrados, que na verdade eram uma fachada para uma gangue de espiões nazistas, mas o romance também é notável por oferecer mais detalhes sobre a época em que o super-homem viveu em Krypton, e sobre os homens que cresceu, os anos que cresceu na fazenda dos Kent, elementos que se tornariam centrais da história sempre em desenvolvimento do Homem de Aço. Em contraste com o Super-Homem, o Batman não foi aliciado de maneira tão óbvia para a causa da propaganda de guerra. Nas aparições é, em capas relacionadas à guerra, o Batman geralmente promovia títulos, em vez de denegrir os inimigos dos Estados Unidos. De acordo com o acadêmico Will Broker, durante esse período, o Batman mostrou uma consistência e fidelidade a um ideal estranhamente afastado de combate ao crime urbano, enquanto o restante de sua cultura foi a guerra. Uma das poucas histórias com temática de guerra foi Swatika over the White House, Suasca sobre a Casa Branca, de Batman número 14, em que Batman e Robin planejam prender uma gangue nazista em solo americano sobre a própria bandeira gigante da Swatika. Ao contrário da Mulher-Maravilha, uma criação descarada, é, cujas primeiras aventuras foram contemporâneas à Segunda Guerra Mundial, o Batman vivia numa própria terra fantástica assolada pelo crime, separada das angústias do mundo real. Bruce Wayne nem foi convocado para o serviço militar, claramente um dos privilégios da fortuna. As principais características do Batman permaneceram, em sua maioria, inalteradas pela guerra. E sua falta de superpoderes pode ter sido motivo Esse Batman folclórico, o Vingador de Capa Preta que luta contra o crime Seria notoriamente reinterpretado nos anos vindouros Mas foi praticamente deixado de lado pela guerra Que mandou tantos outros heróis correrem para as barricadas patrióticas Steve Rogers combateu o bom combate como o superpoderoso Capitão América e como o um soldado raso Rogers, enquanto a Sociedade da Justiça, o supergrupo da DC, se desmanchou para que cada integrante pudesse se alistar às Forças Armadas e colaborar com a causa. Na All Star Comics número 11 o Gavião Negro, o Atom, o Senhor Destino, o Homem-Ora, o Starman se alistaram voluntariamente no Exército Americano. Johnny Trovoada serviu na marinha enquanto a Mulher Maravilha entrou para o corpo de ambulâncias e o doutor Meia Noite se alistou como cirurgião. O grupo se reuniria como um batalhão da justiça, incluindo o Espectro de Siegel, e os esforços de guerra dos super-heróis reduziram a questão da participação a uma escolha simplista. Como os heróis fantasiados apoiaram das forças armadas sem salvas, influenciando o jovem público leitor a fazer parte da batalha para derrotar nazistas. Isolacionistas se tornaram espiões Ou pior ainda, colaboradores A ideologia nacional foi composta pelas revistas em quadrinhos A nova forma de detenimento antes considerada uma ameaça para a educação A moral e os bons costumes Os gibis seriam vistos novamente nos anos 50 Depois que o patriotismo, patriotismo pós-guerra, passasse E aqui chega ao fim esse primeiro capítulo da segunda parte Fiquem todos atentos que daqui a um tempo vai estar saindo também a segunda parte, o segundo capítulo dessa segunda parte. Valeu gente, escutem, compartilhem e façam esse nosso trabalho chegar além mais. Valeu a todos e tchau, tchau.